0: buongiorno cari amici amanti dell'italiano e benvenuti alla lettura del libro le avventure di cipollino Siamo arrivati al capitolo 9 e prima di tutto, come sempre, vorrei spiegarvi le parole un po' difficili. Prima in italiano, poi leggiamo il capitolo e alla fine del capitolo potete trovare anche la traduzione di queste parole in tedesco. Cominciamo con la parola decoro. Decoro è un modo di comportarsi, comportarsi bene, educato ben vestiti, parlare sempre in maniera dolce, gentile. Decoro E il modo di essere, modo di comportarsi. Lagna. Lagna è un lamentio, un brontolio, qualcuno che si lamenta sempre è una lagna. Convergere, arrivare da due posti diversi ad un'unica destinazione. Impadronirsi, prendere in possesso, prendere una cosa che non è di proprietà e farla propria. Avanzare, andare avanti, distrarre, portare l'attenzione di qualcuno altrove. Carro armato è un veicolo corazzato che si usa in guerra. Tegola è il materiale usato per coprire i tetti. Sbrecciata, rotta. Mischia è una grande folla espugnare, conquistare, ostinarsi, intestardirsi, volere a tutti i costi qualcosa, borbottare, parlare in modo incomprensibile lamentandosi, dare fastidio, disturbare, mettersi nei pasticci, mettersi nei guai, avere dei problemi, capezzale è il fondo del letto, tubo è una conduttura per portare per esempio l'acqua accingersi cominciare a fare qualcosa brandire muovere a destra a sinistra per esempio un'arma archetto è la parte dello strumento a corda per suonare strida grida miagolare è il verso che fa il gatto tradito consegnato al nemico fogne è la canalizzazione per portare via le acque di scarico ritirata, ritiro delle truppe, fruscio è il rumore che fanno le foglie, armeggiare, spostare da un luogo all'altro, montare su tutte le furie, arrabbiarsi, infuriarsi, trappola, dispositivo per la cattura di animali, per esempio topi, succhiare, spremere con la lingua per fare uscire il liquido, per esempio una caramella, vano una camera oppure uno spazio tra due muri. Previdente, accorto, avveduto, che sa prevedere, spiccare un salto, fare un salto, irritato, arrabbiato, decimazione, è un massacro, siepe, fila di piante che servono di solito come recinto, e piombare, arrivare con un salto all'improvviso. Buon ascolto del capitolo numero 9. Topo in capo perde il decoro, mentre esulta Pomodoro. Sarete certamente curiosi di avere notizie dei prigionieri, ossia del Sor Zucchina, del professor Pero Pera, di Mastro Uvetta, della Zucca e degli altri abitanti del villaggio che Pomodoro aveva fatti arrestare e gettare nei sotterranei del castello. Per fortuna Pero Pera aveva portato quel pezzetto di candela perché i sotterranei erano scuri scuri e pieni di topi. Per tenerli lontani il professore cominciò a suonare il violino ma egli era di temperamento malinconico e suonava solamente canzoni tristi che facevano venir voglia di piangere. Mastro Uvetta pregò il professore di smetterla con quella lagna. I topi, potete figurarvi, appena tornato il silenzio marciarono all'attacco su tre colonne. Il topo in capo ordinò la manovra. La prima colonna convergerà da sinistra sulla candela e se ne impadronirà. Ma guai a voi se la rovinate. I denti per il primo ce li devo mettere io, che sono il generale. La seconda colonna marcerà sul violino, è fatto con una mezza pera e deve essere squisito. La terza colonna avanzerà frontalmente e avrà il compito di distrarre il nemico. I capitani delle tre colonne spiegarono il loro compito ai singoli topi di fanteria. Il topo in capo prese posto sul carro armato, ossia su una vecchia tegola sbrecciata adagiata sulla pancia di un topone che altri dieci topi tiravano per la coda. I trombettieri suonarono la carica e in pochi minuti la battaglia era decisa. Pero Pera riuscì a salvare il violino sollevandolo al di sopra della mischia ma la candela fu espugnata e i nostri amici rimasero al buio. Il suo zucchina non si dava pace tutto per colpa mia. E perché mai sarebbe colpa vostra, borbottò Mastro Uvetta. Se io non mi fossi ostinato a volere quella casa, non ci troveremmo nei guai. Ma state un po' zitto, esclamò la sora Zucca. Non siete mica voi che ci avete messo in prigione. Io sono vecchio, che cosa me ne faccio di una casa, piagnucolava Zucchina. Posso andare ad abitare sotto una panchina, ai giardini pubblici. Là non darò fastidio a nessuno. Amici, per favore, chiamate le guardie e dite loro che regalerò la casina a pomodoro, e gli dirò anche dove può andarla a prendere. Tu non gli dirai un bel niente. sbottò mastro Uvetta. Il professor Pero Pera pizzicò tristemente una corda del suo violino. Si metterebbe nei pasticci anche il sor Mirtillo. Sst. fece la sora zucca. Niente nomi. Qui anche i muri hanno orecchie. Si guardavano in giro, spaventati, ma senza la candela era così buio che non poterono vedere se la prigione avesse davvero le orecchie. E invece le aveva ne aveva uno solo, per la verità, un orecchio rotondo dal quale partiva un tubo, una specie di telefono segreto, che portava tutte le parole che si dicevano in cella dritto dritto nella camera del cavalier pomodoro. Per fortuna in quel momento Pomodoro non era in ascolto perché aveva troppo da fare al capezzale di ciliegino. Nel silenzio che seguì si sentirono degli squilli di tromba. I topi tornavano all'attacco più che mai decisi a conquistare il violino di peropera. Per spaventarli, il professore si accinse a suonare, appoggiò lo strumento alla spalla, brandì l'archetto con aria ispirata e tutti trattennero il fiato. Lo tennero per un bel pezzo, ma poi lo lasciarono e si decisero a respirare, perché dallo strumento non usciva alcun suono. «Qualcosa che non va?» domandò mastro Uvetta «I topi mi hanno mangiato l'archetto!» esclamò Pero Pera con le lacrime in gola. L'avevano rosicchiato quasi tutto, lasciandone soltanto pochi centimetri. Senza archetto non si poteva fare musica e l'esercito dei topi avanzava, lanciando terribili strida di guerra. «Tutto per colpa mia!» sospirava il Sor Zucchina. Smettetela di sospirare e dateci una mano, ordinò mastro Uvetta, o piuttosto dal momento che sospirate così bene, provatevi anche a miagolare. Ho proprio voglia di miagolare, si lamentò zucchina. Mi meraviglio di voi che siete una persona seria e vi mettete a scherzare in questa situazione. Mastro Uvetta non gli rispose, nemmeno, e accennò un miagolio così bene imitato, che l'esercito dei topi si arrestò. Miau, miau, miagolava il ciabattino. Miau, miau, gli faceva eco il professore, senza cessare di piangere per la fine ingloriosa del suo archetto. Per la venerata memoria di mio nonno topazzo terzo, re di tutte le cantine e di tutte le fogne, qui c'è un gatto, esclamò il topo in capo, frenando bruscamente il carro armato. «Generale, siamo stati traditi», gridò uno dei tre capitani, giungendo di corsa. «Le mie truppe hanno avvistato una colonna di gatti soriani, armati di baffi e di artigli». Le sue truppe non avevano visto un bel niente, avevano solamente avuto paura, ma la paura fa vedere anche quello che non c'è. Miao, miao, miagolavano disperatamente i nostri prigionieri. Il topo in capo si lisciò la coda, come faceva sempre quando era preoccupato, tanto che la coda era tutta consumata. Giuro sulla memoria del mio trisavolo Topazzo I, imperatore di tutti i granai, che i traditori la pagheranno. Intanto suonate la ritirata. I capitani non se lo fecero ripetere. Le trombe suonarono la ritirata e l'intero esercito si ritirò più in fretta che poté, con in testa il topo in capo. I nostri stavano ancora congratulandosi per la bella vittoria quando si udì una, vocì, una vocina, che chiamava: Sor zucchina, sor zucchina! Mi avete chiamato, professore? Io no, rispose Pero Pera. Io non vi ho chiamato! Eppure mi era sembrato. Sora zucca! Sorazzucca, soraz zucca, fece ancora la vocina. La sorazzucca si rivolse a Mastruvetta. Ma struvetta, perché fate quella vocina? Ma cosa vi piglia? Io non faccio nessuna vocina. Mi sto grattando la testa perché ho dentro un'idea che mi prude. Sono io, continuò la vocina. Sono Fragoletta. E dove sei? Sono nella camera del Cavalier Pomodoro e vi sto parlando col suo telefono segreto. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Anch'io vi sento benissimo. Pomodoro sarà qui tra poco. Ho un messaggio per voi. Chi lo manda? Lo manda Cipollino dice che non dovete darvi pensiero, che troverà lui la maniera di farvi uscire di prigione. Non rivelate a Pomodoro il segreto della casina, non sottomettetevi, penserà lui a tutto. Mastro Uvetta rispose Non diremo niente, aspetteremo con fiducia. Però di a Cipollino che faccia presto, perché qui siamo assediati dai topi e non sappiamo quanto tempo potremo resistere. E un'altra cosa, vedi se puoi procurarci una candela e dei fiammiferi. Quella che avevamo, i topi, se la sono mangiata. Aspettate di, torno subito. Certo che aspettiamo, dove vuoi che andiamo? Dopo un poco si sentì nuovamente la voce di Fragoletta. Attenzione, ora vi mando giù la candela. Difatti, si udì un fruscio, poi qualcosa sbatté sul naso del Sor Zucchina. «Eccola, eccola!» esclamò felice il povero uomo. In un pacchetto c'erano una bella candela di sego e una bustina di cerini. «Grazie, Fragoletta!» «Addio! Devo scappare perché sta arrivando Pomodoro!» Difatti Pomodoro entrava proprio in quel momento nella sua camera. Alla vista di Fragoletta che armeggiava attorno al suo telefono segreto, il cavaliere montò su tutte le furie. «Che cosa fai tu lì? Pulisco questa trappola?» quale trappola? Questa? Non è una trappola per i topi? Pomodoro tirò un sospiro di sollievo. Meno male, pensò, è tanto stupida che ha scambiato il mio orecchio segreto per una trappola da topi. Si sentì subito più allegro e regalò perfino a Fragoletta la carta di una caramella. Ecco, per te, disse generosamente, Succhi a questa cartina, è dolcissima, un anno fa c'era dentro una caramella al ratafia. Fragoletta ringraziò il cavaliere con un inchino, dicendo In sette anni di servizio questa è la terza carta di caramelle che Vossignoria mi regala. Vedi dunque, rispose Pomodoro, che io sono un buon padrone, comportati bene e ti troverai contenta. Chi si contenta gode, concluse Fragoletta, e con un nuovo inchino scappò via per le sue faccende. Pomodoro si fregò le mani, pensando ora mi metto in ascolto al mio telefono segreto, parlando tra loro i prigionieri certamente si diranno cose molto interessanti e forse verrò a sapere dove hanno nascosto quella maledetta casina. I prigionieri invece figurandosi che Pomodoro li stesse a sentire cominciarono a parlare di lui e ne dissero di tutti i colori, di cotte, di crude e di così così. Pomodoro avrebbe ben voluto gridare Ora vi è io! Ma non voleva scoprirsi. Dovette accontentarsi di tappare la cornetta del suo telefono, dopodiché se ne andò a dormire. Mastro Uvetta accese la candela nuova che faceva una luce allegra e confortante. La loro contentezza, però, fu di breve durata. Infatti, un topo di vedetta, data un'occhiata in giro, corse a riferire al comandante. «Generale!» annunciò lietamente. «I gatti si sono ritirati! I prigionieri hanno una candela nuova!» Il topo in capo inghiottì mezzo litro di acquolina e si leccò i baffi, dove era rimasto un poco di sapore di quell'altra candela. «Fate suonare la dunata!» ordinò seduta stante. Quando l'esercito fu schierato, egli pronunciò un discorso infiammato. «Miei prodi, la patria è in pericolo! Perciò affrettatevi al combattimento e portatemi quella candela! La candela naturalmente la mangerò io, ma prima ve la lascerò leccare un pochino a turno!» I topi gridarono d'entusiasmo, imbracciarono le armi e marciarono nuovamente all'attacco. Stavolta però Mastruvet era stato previdente ed aveva appeso la candela in alto, dove c'era nel muro un un piccolo vano tra due mattoni. Per quanti salti spiccassero i topi non riuscirono a raggiungerla. I più furbi si accontentarono di rosicchiare un poco il violino di pero-pera, poi dovettero ritirarsi anche loro perché il topo in capo, irritatissimo per l'insuccesso, voleva fare la decimazione. Infatti la fece, mise tutti i topi in fila e fece tagliare i baffi a uno ogni dieci. Quella sera in giardino ci fu un consiglio di guerra Cipollino, Fragoletta e Ravanella si trovarono dietro una siepe per discutere la situazione e discutevano con tanto calore che non si accorsero di nulla ossia non si accorsero del cane Mastino, che mentre faceva il giro di spezione piombò loro addosso come una furia. Mastino non degnò di un'occhiata alle due ragazze, si sedette tranquillamente sul petto di Cipollino e abbaiò finché Pomodoro, destato dal fracasso, non venne a dargli manforte. Figuratevi la gioia del cavaliere, proprio dieci minuti prima aveva sognato di catturare Cipollino, e il suo sogno era diventato realtà. Se suo nonno in sogno gli avesse dato tre numeri buoni per il lotto e il terno fosse uscito su tutte le ruote non sarebbe stato così contento. Ti rinchiuderò nella fossa segreta annunciò a Cipollino la prigione semplice non è degna di te. Grazie cavaliere rispose Cipollino è un vero onore. E adesso la traduzione delle parole difficili che vi ho spiegato prima del capitolo. Decoro anstand. Lagna, gejammer. Convergere zusammenlaufen. Impadronirsi sich etwas bemächtigen. Avanzare vorrücken. Distrarre ablenken. Carro armato Panzer. Tegola Dachziegel. Sbrecciata angeschlagen, mischia, gewühl, gedrängen, espugnare, erobern, ostinarsi, beharren, borbottare, brummen, dare fastidio, belästigen, mettersi nei pasticci, verwirrung anstiften, capetzale, Kopfende, tubo, Rohr, achingersi sich an etwas machen, brandire zücken, Archetto bogen, strida schreie, miagolare miauen, tradito ferraten, fogne abwasserkanal, ritirata rückzug, fruscio rauschen, armeggiare herum hantieren, montare su tutte le furie wütend werden, trappola falle, succhiare lucchen, vano raum. Previdente, weitsichtig, spiccare un salto, abschnellen, irritato, gereizt, decimazione, decimierung: siepe, hecke piombare, plötzlich auftauchen. Grazie mille per l'ascolto e arrivederci o meglio, a risentirci, al prossimo capitolo. Ciao ciao da Luisa.